0: Palabra contemplada. Octavo domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de Cirácides. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre. Está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, ¡Qué bueno es darte gracias, Señor!
1: Bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo y celebrar. Y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los seres. Exacto. Ni maldad, ni justicia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios
1: Aleluya <muchas>
0: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañana, noche, donde quiera, cualquier hora que sea que encuentres acompañándome en estas reflexiones sobre las lecturas de la misa dominical. La primera lectura de este octavo domingo del tiempo ordinario hace referencia a varios tipos de pruebas. La mejor medida del carácter de alguien es ver cómo responde ante las pruebas. Así como al agitar el colador quedan en él las basuras no deseadas, al probar a alguien en su manera de hablar, se descubren sus defectos. Nuestras palabras revelan el interior, el contenido de nuestro corazón y dejan al descubierto nuestro pensar o nuestra falta de pensar. Así como el fuego pone a prueba la calidad de la vasija de barro, así el consejo del hombre demuestra su entereza. Finalmente, así como el fruto del árbol revela la calidad del mismo, las acciones del hombre nos dicen si el hombre es malo o bueno. Ya sabemos de parte de Jesús su opinión sobre lo que se tiene que hacer con un árbol que no brinda buenos frutos. Él nos dice, hay que cortarlo. De la misma manera, Dios cortará de su presencia a aquel que por su maldad no haya dado frutos de conversión. Es mi oración, es mi deseo que Dios nos dé siempre el discernimiento para poder evaluar las palabras y las acciones de las personas para así aprender de ellas si son buenas o son malas. Y si son malas, llamar a la persona a la conversión para que se vuelva hacia Dios. La gratitud del ser humano es una disposición que agrada a Dios. Y este domingo... El salmista nos repite este mensaje. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! De acuerdo a la introducción al salmo, este himno de agradecimiento es para realizarse durante el sábado, el día original del Señor. El salmista da gracias a Dios en canto, usando instrumentos musicales, buscando la mejor manera de ofrecer su alabanza a Dios. El salmista nos describe la manera en que el justo prospera. Alto como una palma, fuerte como un cedro. Así sucede con los que creen en Dios. Cada vez se parecen más a Él. En unos versículos que no están incluidos en la liturgia, el salmista nos describe al malvado también floreciendo, pero no de manera majestuosa como el bueno, sino de una manera burda como la hierba. esa hierba que solo estorba, solo erosiona el suelo trayendo malestar a la tierra. El justo, sin embargo, es fuente de abundante fruto aún en su vejez, nos dice el salmista. Y mi oración es que el Señor nos conceda la gracia de tener siempre una actitud de agradecimiento en nuestro corazón reconociendo la grandeza de Dios en sus obras. La resurrección de Jesús es el centro de la esperanza cristiana y San Pablo se ocupó de predicar y explicar su magnitud, su importancia. En la segunda lectura de los últimos tres domingos, la iglesia nos ha presentado para nuestra reflexión y nuestra oración pasajes tomados del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. En estos pasajes Pablo defiende el evento de la resurrección como algo que se puede comprobar por el hecho del testimonio de los discípulos de Jesús y muchas personas más. Por eso él y los demás discípulos predican a Jesús resucitado. En este domingo, esta enseñanza, este énfasis sobre la resurrección, llega a su punto más alto. La resurrección implica una transformación. Por la resurrección de Cristo, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. La naturaleza humana comparte por la resurrección de la incorruptibilidad de Jesucristo. La muerte ha sido vencida por Él entonces no tiene la última palabra sobre nosotros. Esta esperanza nos da el aliento para seguir adelante en la vida a pesar de todas las pruebas. Reforzados en la fe, Pablo nos exhorta a seguir firmes siempre progresando en la obra del Señor. El texto del Evangelio de este domingo forma parte del mensaje de las bienaventuranzas. Escuchamos también la semana pasada. Como parte de esto, debemos considerarlo parte de las enseñanzas de Jesús, parte de lo que Jesús quiere que sea formativo para todos nosotros, para todos los que se decidan a seguirle. Nosotros que tenemos la gracia de conocer a Jesús y que incluso nos consideramos sus discípulos estamos llamados también a guiar a otros hacia Jesús la advertencia de Jesús de cómo un ciego no puede guiar a otro ciego quizás esté ligada a la advertencia que oímos la semana pasada no juzguen y no serán juzgados no podemos estar cegados por nuestras propias faltas Jesús nos dice, el pecado en el que vivimos muchas veces nubla nuestro entendimiento. Jesús nos dice, ¿cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? De esta manera, con el pecado, nuestra vista queda nublada. No podemos ver la luz que Cristo nos da hay que pedirle a Dios que purifique nuestro corazón para que podamos ver claramente el camino que Él nos tiene trazado. La siguiente admonición. No está el discípulo por encima del maestro. Podría ser una advertencia de cuidarse de aquellos falsos maestros quien en su vanidad inventan doctrinas por querer estar encima del maestro. Jesús nos ha dejado su enseñanza en su palabra, palabra que es viva y se manifiesta también por la enseñanza de la iglesia. Que nuestro Señor nos conceda la humildad de llamar a otros a Él en humildad y en obediencia. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Se despide de ustedes en Cristo, Juan Carlos Moreno, recordándole... Que pueden visitar mi sitio web vayanalmundo.org para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Paz y bien siempre.